0: Hola, yo soy Victoria, yo soy Cecilia y esto es Vida y Mente Podcast. El día de hoy tenemos a la nutrióloga Alejandra Marín que nos va a hablar acerca de los mitos que existen al momento de ir a una consulta nutricional, así que te cedemos la palabra. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, este, pues
0: buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. <ríe> todavía todavía <está> el solecito.
1: <ríe> okay, todavía es el solecito. Este, bueno, pues si quisiéramos platicar un poquito sobre los mitos de ir al nutriólogo, eh, pues más que nada una, un principal mito que podría existir no es que el nutriólogo es el experto en hacerte bajar de peso. ¿No? Es este, si quieres bajar de peso, vas a una consulta con un nutriólogo y el nutriólogo va a ser el experto que te va a ayudar para que bajes de peso y logres los kilos que quieres, ¿no? Otra, otra, este, otro mito también podría existir, es el hecho de que pues ahora sí que el nutriólogo pues nada más te da eh, un plan de alimentación establecido, ¿no? que por lo regular, este, algunos de mis compañeros vamos modificando conforme van en el, en el transcurso de las citas, ¿no? en el transcurso del seguimiento del plan de alimentación, ¿no? Y otro, por ejemplo, podría ser también este, el mito, es que el nutriólogo, además de ponerte a hacer un plan de alimentación, también te tiene que diseñar una rutina de ejercicio. Aclaro que, por ejemplo, existen muchísimas ramas en nutrición y cada rama de nutrición, pues, tiene ahora sí que una especificación para que, pues, nosotros como, ahora sí que como pacientes, pues, podamos acudir a ellos, ¿no? Está, por ejemplo, el nutriólogo deportivo, ¿no? Que es el especialista, pues, para personas que, que practican algún tipo de deporte, ¿no? Por ejemplo, el nutriólogo clínico, ¿no? Es el que está capacitado para poder realizar planes de alimentación para algún paciente, ¿no? Que tenga, que tenga algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad renal crónica, ¿no? Algún tipo de hipertensión, por ejemplo, ¿no? También este nutriólogo pediátrico, por ejemplo, el que te va a enseñar, pues, cómo es que debe de comer el, el bebé, ¿o no? O, o incluso el nutriólogo pediátrico también está en, en inclusión, como por ejemplo, al momento de que pues, la mamá esté embarazada, ¿no? A generar un plan de alimentación, pues, adecuado a las necesidades pues, que tiene dicha, que dicha mamá, ¿no? En este caso, por ejemplo, también. Otro mito, por ejemplo, podría ser el nutriólogo, que solamente da dietas detox, ¿no? Los dos famosos juguitos milagrosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el nutri, que por ejemplo, no es por expresar a mis compañeros, aclaro, este, algunos que también están, por ejemplo, con 2000 Life, con Herbalife, ¿no? Con, o sea, con tipos de productos que ayudan como tal a la reducción de peso, ¿no? Entonces, algunos mitos podrían ser esos también, ¿no?
2: Ok, otro, hace unos, un, un tiempo hablaba con un compañero de que estudia medicina, y me dice que uno de sus pacientes le pidió una receta, ahora mmm, no sé qué medicamento era, pero que el nutriólogo le, le recetó un medicamento para que él bajara de peso. Era un medicamento algo así como que derivado de la cocaína, de la marihuana, algo así. Entonces, ¿hasta dónde llega el. hasta dónde? Llega el trabajo del nutriólogo, o sea, ¿puede medicar, no puede medicar, cuando sí, cuando no?
1: Ok, qué buena pregunta. Realmente
2: el nutriólogo como
1: tal no está capacitado para recetar medicamentos, ¿sabes? O sea, no no es como, por ejemplo, un homeópata, ¿no? Que va y te receta medicamentos para la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un psiquiatra que te que igual te receta medicamentos para controlar un poquito, pues quizás, y, y, la, y la depresión que, que tengas, ¿no? Pero como tal, el nutriólogo recetando pastillas es lo peor, es erróneo. Realmente nosotros como nutriólogos luchamos mucho contra eso, porque he escuchado de bastantes nutriólogos realmente que recetan las típicas pastillas que al momento de que vas a ir al baño haces pipí grasa, por ejemplo, ¿no? O la típica pastilla que te laxa y que igual, ¿no? O sea, vas al baño súper rápido, ¿no? O la famosa pastillita que te quita el hambre, ¿no? Entonces... Realmente, o sea, imagínate qué es lo que le estás haciendo a tu cuerpo cuando se supone que tú estás llegando a un nutriólogo para que te enseñe, ¿no? O sea, para que te ayude con orientación nutricional. Además de orientación nutricional para que también te arme un plan adecuado a las necesidades, pues, de cada paciente, ¿no? Porque, pues, no todos necesitamos lo mismo, no todos tenemos los mismos objetivos. Entonces, es contradictorio el hecho de que receta los medicamentos, porque llega un momento que, por ejemplo, el paciente se harta, ¿no? O sea, se harta de consumir las pastillas, se harta del plan de alimentación y lo abandona. Entonces, ahí es cuando viene el rebote nuevamente y es porque dicen y es ahí cuando dicen que el nutriólogo no funciona. Por ese tipo de pastillitas que le recetan también a las personas. Completamente error. Realmente no estamos capacitados para recetar pastillas. Únicamente nosotros te podemos ayudar con la orientación nutricional realmente. Y ahorita que, por ejemplo, aparecieron nuevos este Nuevos aparatitos que son para, por ejemplo, lo del... Ay, se me olvidó el nombre de estas cositas que son... Ay, no recuerdo el nombre realmente. Son unas máquinas que te ayudan en cuestión a lo que es este, el... el el músculo, ¿no? O sea, que te ayudan. Ahorita, por ejemplo... Ah, ya que traen
2: como electrodos o algo así, que como que estimulan el músculo. y no sé qué Esas,
1: esas, esas. Ahorita, por ejemplo, está de moda eso, ¿no? Y si te das cuenta, vas a, vas a encontrar a varios nutriólogos que van a tener en su consultorio ese tipo de, de herramientas porque nosotros necesitamos actualizarnos, ¿no? Entonces, o sea, imagínate que es una lucha entre la actualización y el hecho de que recetas pastillas. Entonces, nosotros tenemos una normativa que dice que no podemos estar recetando pastillas. Ya incluso, por ejemplo, ¿no? si ya quisiéramos este, dedicarnos, por ejemplo, a recetar pastillas, se tendría que hacer un tipo de maestría en relación a eso, al consumo de fármacos, porque realmente son fármacos que pueden provocar algún tipo de déficit algún tipo de paciente, realmente, cuando no están bien indicados. Pero pues todo, con tal de ganar pues, un poquito más de dinero... No, entonces, es así como de, ah, bueno, o sea, lo hago porque pues me deja, ¿no? Y lo hago porque ya lo probé con un paciente y sí le resultó a ese paciente. Entonces, normalmente, pues, por eso se
2: hace. Bien, entonces, así de forma rápida, ¿nos podrías explicar cómo funcionan las dietas? o, o Sí, bueno, creo que así se les llama, no sé, sea, es un tipo de, de, de comer. ¿Cómo funcionan? O sea, Sé que no en todas las personas es igual, pero... O se. Me imagino que tienen como que una función, o sea, ¿cómo funcionan?
1: Ok, bueno, eh, solo corrijo, eh, la dieta sería, por ejemplo, nuestra dieta sería todo lo que comemos en todo el día. ¿No? Esa es nuestra dieta, ponte. Ya como tal sería un plan de alimentación o un régimen alimenticio, ¿no? ¿Por qué es diferente para cada persona? Porque cada persona, por ejemplo, no sé, tiene una complexión diferente tiene un peso diferente, ¿no? Tiene una talla diferente, por ejemplo, realiza algún tipo de actividad este, física diferente o alguna algún tipo de actividad igual, por ejemplo, ¿no? No le puedo dar este, una dieta eh, de una persona que es obesa a una persona que es diabética. Porque lo que come el obeso no lo come el diabético. Porque la persona que es con diabetes tiene más restricciones que un paciente con obesidad. Al igual, por ejemplo, no le puedo dar una dieta de una persona que es obesa a una persona que es hipertensa, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos tienen en su, ahora sí que en sus consisten, su consistencia, en su estructura como tal, diferentes vitaminas y diferentes minerales que nos van a ayudar, pues ahora sí que con el objetivo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, podría ser controlar nuestra glucosa, ¿no? Este, un plan de reducción de peso incluso, ¿no? Eh, un, pez, un, un plan de alimentación para aumentar un poquito de, de este, lo que es igual un poco de peso, ¿no? Hay planes de alimentación para aumentar masa muscular, ¿no? También hay, hay planes de, de, de alimentación para bajar lo que es el porcentaje de grasa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no se pueden estandarizar las dietas. Porque si nosotros estandarizamos, vamos a ocasionar un mal. En lugar de que apoyemos al paciente, solamente le vamos a causar ese mal. Y por eso es que muchas veces el hecho de que tú vayas al nutriólogo, pues dices que no te resulta, ¿no? Porque te, te dan algo, ¿no? Que realmente pues le funciona a otra persona. Es como los coach, los de gimnasio. Es un pleito interminable con los coaches de gimnasio porque se creen nutriólogos. Entonces, son dietas y son planes de alimentación, regímenes de alimentación basados solamente en experiencias. Nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, este, un cálculo, ¿no? Tenemos que hacer un cálculo para saber cuáles son las kilocalorías que tu cuerpo necesita, cómo se van a distribuir esas kilocalorías que tu cuerpo necesita. Y además, por ejemplo, también se tiene que jugar un poquito con, en cuestión de los porcentajes de los macronutrientes que nosotros te vamos a ofrecer a ti, ¿no? Porque imagínate que te doy un plan de alimentación, no sé, este... Bajo en hidratos de carbono, por ejemplo, no que en este caso pues, sería una de las principales fuentes de energía que nuestro cuerpo obtiene, y te sientas mal, ¿no? O sea, te sientes con de baja energía, ¿no? te sientes un poquito cansada. Entonces quiere decir que el plan de alimentación tiene algo que no está bien, ¿no? Puede ser que al principio del, del plan de alimentación este, sientas, te sientas desganado, te sientas triste, te sientas un poquito fastidiado, pero también es por lo mismo, porque imagínate, Después de llevar una alimentación completamente diferente, tu cuerpo va a entrar en un, en, en, ahora sí que en, 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 una lucha, en el cuestión a, por ejemplo, no, empiezan muchas veces, este, de que nos estancamos en nuestro peso, por ejemplo, no, o que se nos antojan las cosas que antes no comíamos también, por ejemplo, no, o, por, o, o, no sé, este, que de repente eh, lo que tenemos prohibido es lo que decimos de que ay cómo me lo quiero comer no o la típica pregunta cuando vas a un nutriólogo oye y puedo tomar y es así como y dices o sea qué hago cómo le digo a mi paciente de que ok si sí está bien puede tomar una o dos copas pero no se puede poner una borrachera no o sea ahí también entra en contradicción en el consumo de alcohol no porque pues el consumo de alcohol pues también hace que nuestro cuerpo se hinche no entonces o sea, es, es un gran show. Realmente, ¿para que tú puedas seguir como tal un plan de alimentación? Porque vas a llevar un plan de alimentación y aparte, pues igual necesitas alguna rutina de ejercicio. Porque si tiene que complementar, no solamente, puede ser, no solamente es de alimentación, sino que también tiene que ser algún tipo de actividad física, ¿no? Claro que pues para que tú realices una actividad física, ahí sí ya podemos hablar con algún tipo de instructor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí tienen el conocimiento, ¿no? Y han tomado como que cursos, ¿no? Ciertas asesorías, por ejemplo, que les han funcionado a ellos, ¿no? Pero sí, por favor, nada de planes de alimentación a los coaches, porque realmente es una ofensa para nosotros como Nutris, no el hecho de que, es que el coach me dio mi dieta para bajar de peso, ¿no? Y, y realmente, sí estoy bajando de peso, pero este, me siento mal, ¿sabe? O sea, como que no rindo igual. Entonces ahí algo está pasando, ¿no? O sea, ahí algo no está bien, o sea, hay algo en, en la fórmula que, que él utilizó que a lo mejor y no ocupó realmente lo que tú necesitabas, ¿no? Entonces, ahí también es un, es un gran show el hecho de que, pues, sigas un plan de alimentación. Yo siempre le he dicho que si quieres seguir un plan de alimentación, tienes que tener toda la motivación y la disciplina para poder lograrlo como tal, ¿no? de que sí, a veces tenemos trabas, de que dices, no, es que no me da tiempo, es que sí te da tiempo, pero pues realmente nunca lo has sabido hacer y no lo quieres hacer como es, ¿no? Porque, por ejemplo, he tenido pacientes en consulta que me dicen, es que la colación no me da tiempo, ¿no? Es que la colación no me gusta, ¿no? O, ay, es que no puedo desayunar tan temprano. Entonces, incluso, o sea, te das cuenta también tenemos que establecer horarios de comida para que el cuerpo también aprenda a comer, ¿no? Entonces, no solamente es de, de darte un plan de alimentación así tal cual, ¿no? O sea, tengo que, por ejemplo, o sea, hacerte un, un cuestionario para saber, no sé, cuando, algún antecedente familiar, ¿no? Quizás si tu familia, por ejemplo, algún diabético, ¿no? Y, y, y cuando te hago la consulta tu glucosa sale alta, entonces ahí estamos con una prediabetes. Entonces, también es cuidar todo ese tipo de cosas, ¿no? Son muchísimos factores realmente a los cuales este, nosotros nos enfrentamos al momento pues, de tener algún tipo de paciente, ¿no? O el paciente increíble que nada más llega una, en una sesión y piensa que ese plan de alimentación le va a servir para todo el año, ¿no? Y luego lo vienes a ver otra vez y dices, es que, es que no me sirvió. Pues, ¿cómo te va a servir si realmente no lo estás siguiendo como es, no? Entonces, son muchas cosas, este, realmente ahorita, como empezó la pandemia, realmente se nos dio la importancia nosotros como nutriólogos, ¿no? Porque tenemos que cuidar muchísimo lo que es la salud digestiva y también el cuidado de nuestro sistema inmune, ¿no? Empezaron a salir, por ejemplo, este, que debes de tomar no sé qué tal para que te suba tu sistema inmunológico, ¿no? Que debes de tomar un tecito con tal o comer esta frutita con tal para que te suba tu sistema inmunológico. Y sí... Ok, sí, hay frutas y sí hay verduras y ciertos alimentos que sí te ayudan, pero como, como nosotros tenemos una guía, en la guía también te dan las recomendaciones para saber cuánto es que debes de comer de ese, de ese tipo de alimento, ¿no? Porque pues realmente el hecho de que comamos todo en exceso, pues sí nos afecta en, en, algún, en algún momento, ¿no?
2: Ok, para cerrar, ¿quisieras comentar algo, Victoria?
0: Eh, es cierto todo lo que mencionas. Creo que lo importante es tener disciplina y también la responsabilidad hacia uno, ¿no? Porque la parte del cuidado en el alimento, o sea, lo que consumes y todo eso, depende mucho que tienes que modificar hasta incluso tu horario y rutina. Entonces, sí, es fundamental y es muy importante, chicos y chicas, <ríe> que deban de acudir a un nutriólogo <ríe> porque ellos son los especialistas en, en toda esta cuestión de diseñar un plan nutricional. Así que, bueno, sí, eh, es fundamental y pues muchas gracias. Eh, no sé si deseas agregar algo más, este, Alejandra. Pues, este... Me gustaría agregar que realmente
1: eh, cuidemos mucho lo que comemos, ¿saben? Eh, nuestra, nuestro México como tal es muy rico en gastronomía, es riquísimo en gastronomía, ¿no? Incluso nosotros como Nutris también luchamos un poquito contra eso, porque pues el hecho de que dejes de comer lo que antes comías es un poquito complicado, ¿no? E incluso la misma carrera pues te hace tener aún más conciencia de los alimentos que pues nosotros ingerimos, ¿no? Entonces, nada más como recomendación, pues, el hecho de que, pues, cuiden, ¿no?, lo que coman, este, no se pasen de la ración que corresponde, ¿no?, este, lo que es el, el, el consumo del alimento como tal, ¿no? Eviten por completo los, los refrescos embotellados, los jugos de caja, realmente es únicamente ese consumo de azúcar que nosotros tenemos. Queremos engañar a nuestro cuerpo, nos comamos un plátano, nos comamos una manzana, ¿no? Busquemos opciones, de colaciones más saludables en lugar que las típicas papitas o las típicas galletitas, ¿no? O por ejemplo, también, no sé, salir a caminar 30 minutos o 15 minutos, darle la vuelta al parque, no sé, al, al fraccionamiento, a la colonia. También sirve un poquito, pues más que nada, pues para activar también lo que es nuestro, nuestro, nuestro sistema digestivo, ¿no? Porque muchas veces también pueden ser empiezan los problemas gastrointestinales, ¿no? Eh, la mayor parte de la población de nuestro México pues sufre el estreñimiento por lo mismo, porque no hay una conciencia como tal del consumo de frutas y verduras, ¿no? En la primaria o en la secundaria nos enseñan lo que es el plato del bien comer, pero pues ya cuando estamos más grandes, realmente pues no lo seguimos como es, ¿no? este Nuestro consumo de frutas, nuestro consumo de verduras realmente se ha visto muy limitado, ¿no? este Quizás y también ahorita porque no está como que la costumbre de que nosotros lo comamos, pero, pues, no está de más, ¿no?, que, en, que al menos en nuestros tres tiempos de comidas principales, pues, incluyamos al menos un al menos de los tres grupos, ¿no?, y principalmente, pues, el grupo de verduras, ¿no?, que en este caso, pues, sería, pues, el más importante, ¿no?, reducir nuestro consumo, por ejemplo, de grasas también, nuestro consumo de harinas principalmente, ¿no?, porque propician una obesidad, una diabetes, ¿no?, el consumo también, por ejemplo, de grasas saturadas, ¿no?, la típica hamburguesa, la típica, el típico hot dog, ¿no?, con lo que podríamos hacer en lugar de comer ese tipo de comidas que ya venden en la calle, pues hacerlas en casa, ¿no? Una hamburguesita de pollo, por ejemplo, ¿no? O que podamos, si quieren, hacernos un hot dog, ok, buscamos y, y la, la mejor salchicha, ¿no? Ponte. Aunque realmente el consumo de embutidos, pues, es consumo de sodio y consumo de grasa, ¿no? Si yo te diera una clase ahorita, nos pudiéramos quizás ir matar todo el tiempo este, hablando sobre los alimentos que podemos comer los alimentos que no podemos comer, ¿no? Pero pues principalmente eso, ¿no? O sea, evitar jugos, evitar refrescos, evitar papitas, abritas panes, ¿no? Y buscar opciones más saludables. Las galletas de arroz, por ejemplo, las tostadas salmas, ¿no? Aumentar nuestro consumo también de semillas, por ejemplo, cacahuates, nueces, almendras, ¿no? Que serían colaciones excelentes, pues. Y únicamente eso, o sea, cuidar nuestra salud digestiva y cuidar así que pues todo lo que comamos y todo lo que ingeramos principalmente
0: bueno, eso es muy cierto espero y podamos realizar otro episodio y se pueda abarcar muchísimo más el tiempo ¿no? así que te agradecemos el hecho de que compartas también este tiempo con nosotros
1: a ustedes gracias por invitarme y de verdad con gusto, nada más nos organizamos y pues damos otra clase excelente
2: me <risa> <nos> encantaría <risa> Bueno, que este, queremos agradecerte por tu tiempo, por la información que nos has dado. Creo que a muchas personas le puede servir esto. si eh, bien no es como, dices, no es como que una consulta con, con un nutriólogo, un nutricionista, pero son cosas que se pueden tomar en cuenta antes de aceptar, este, como dices, dietas de entrenadores o, o de la vecina, que porque a ella le funcionó a ti también. Entonces, creo que son datos muy, muy específicos y, y que le puede servir a muchas personas así que muchas gracias Dale.
1: No, a ustedes gracias y sí, de verdad no sigan los consejos de todos acudan al nutriólogo realmente porque en lo que le funcionó a ella probablemente no te funcione a ti y probablemente te pueda afectar entonces mejor pústela al nutriólogo
0: ok entonces esto es vida y mente hasta luego